0: 3, 2, 1, action! Selamat kembali di MA tentunya di program anak komunikasi. Ya, yeah. oke para pendengar MA kita kembali lagi di mata kuliah teori komunikasi. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang kronologi perkembangan teori komunikasi dari zaman periode klasik sampai tahun 1950 dan 1954. Nah, pada pertemuan kali ini, nggak usah berpanjang-panjang, kita langsung saja menjelaskan periode dari tahun 1955 sampai tahun 1959. Nah, yang pertama, studi komunikasi interpersonal diperluas secara signifikan dengan diperkenalkannya pendekatan baru. Nah, beberapa orang-orang di antaranya, ada Carl Rogers, mempublikasikan ide-ide tentang terapi berpusat klien, yang kelak menghasilkan studi komunikasi yang berpusat pada orang dan studi dialog. Selanjutnya ada Irving Goffman, memublikasikan serial buku terkenalnya tentang interaksi manusia dan presentasi diri yang sangat mempengaruhi riset dan teori dalam komunikasi interpersonal. Ada juga George Kelly yang menyajikan teori konstruk personal yang menjadi basis untuk konstruktivisme di Amerika Serikat. Ada juga John French dan Bertram Raven memublikasikan model kekuasaan interpersonal yang populer, di mana menyebutkan lima sumber kekuasaan yang sering dikutip dalam literatur komunikasi. Ada juga George Homans memublikasikan artikel penting berjudul Social Behavior as Exchange, yang membuka gerakan akademik pada bidang teori pertukaran sosial di dalam ranah ilmu-ilmu sosial dan berpengaruh besar pada studi komunikasi interpersonal dan selanjutnya ada juga Fritz Heider membelikasikan buku terkenal dengan judul The Psychology of Interpersonal Relation. di lain sisi ada George Trager yang memajukan para linguistik Dengan menciptakan sistem klasifikasi suara Dan yang terakhir pada masa-masa itu ada Edward T. Hall Yang mengusulkan studi prosemik ya, Atau studi ruang dalam komunikasi Dalam bukunya yang masyur yang berjudul The Silent Lunch Nah teman-teman semuanya Ternyata ada banyak sekali filsuf-filsuf yang menulis tentang komunikasi Dan komunikasi nggak cuma sempit tentang penyampaian informasi dari komunikator Komunikan saja Tapi ada yang bahas masalah language, ada yang bahas masalah ruang, ada yang bicara tentang interpersonal, dan bermacam-macam lagi. Nah jadi model efek media yang kuat mulai ditinggalkan pada saat itu. Atau kita berbicara tentang sudah menganggap bahwa manusia itu sudah aktif gitu ya. Jadi menilai bahwa orang-orang itu sudah enggak lagi kayak zaman-zaman dulu yang langsung terpengaruh oleh media. Karena dia mereka baru mendapatkan atau menemui karakteristik-karakteristik media itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada Joseph Klepper mempublikasikan The Effect of Mass Communication yang mendukung teori efek terbatas. Ini mulai masuk pada uh, model efek yang meninggalkan sudah menjelaskan bahwa masyarakat atau penonton itu itu sudah mulai aktif mereka semuanya. Yang selanjutnya ada Elihu Katz, Jay Bloomer, dan Michael Gurevich memperkenalkan penggunaan pendekatan gratifikasi Untuk media dan ini menimbulkan studi tentang bagaimana orang memilih dan menggunakan media Serta cara mereka menjadi tergantung pada media Nah sedangkan itu pendekatan psikologi sosial terhadap sikap dan perubahan sikap Terus berkembang dan kini mulai berpengaruh terhadap studi persuasi Ada Leon Festinger memulai program riset nyata terhadap disonansi kognisi atau disonansi kognitif yang berpengaruh besar pada studi persuasi dan sikap. Terjadi pergeseran dalam pemahaman tentang bahasa dan diskursus, Noam Chomsky mengemukakan cara berpikir baru tentang bahasa dan pemikiran berdasarkan pada grammar transformasional. Selain itu, Stephen Toulmin memublikasikan The Use of Argument yang memengaruhi studi argumentasi karena ia mengarahkan perhatian orang pada logika informal dan menjauhi logika formal. Dilanjutkan pada tahun 1960 sampai 1964, riset tentang persuasi mendominasi agenda riset empiris. Muzaffer Serif dan rekannya mempublikasikan karya penting tentang teori penilaian sosial. William McGuire mengemukakan teori inokulasi untuk menjelaskan penolakan terhadap Persuasi Pendekatan alternatif untuk studi bahasa Memperluas studi simbol dan komunikasi Ada Michael M. Osborne Douglas Ninger Dan lain-lain Mulai penelitian panjang tentang peran Metafora dalam bahasa Retorika dan komunikasi Murray Edelman Menggunakan perspektif komunikasi Dalam karya klasiknya The Symbolic Use of Politics Selanjutnya ada Jacques Lacan yang sudah berpraktek sebagai psikoterapis yang kontroversial, memulai serangkaian seminar sepanjang dua dekade, di mana dia menghubungkan subjektivitas manusia dan alam bawah sadar dengan bahasa. Upaya itu melanjutkan gerakan poststrukturalis dalam studi bahasa dan masyarakat. Ada juga hans George Gadamer menyelesaikan edisi pertama magnum opusnya yaitu Truth And method yang membawa hermeneutika ke dalam ilmu sosial dan kemanusiaan. Ada juga J.L. Austin memublikasikan How to do things with Words yang dianggap sebagai awal dari teori tindakan bicara. Basil Bernstein menulis artikel penting tentang aturan yang luas dan aturan terbatas. Nah setelah itu ada teori kritis mulai berperan penting dalam studi komunikasi. Setelah sudah melewati pendekatan alternatif yaitu studi bahasa untuk memperluas status simbol-simbol komunikasi, mulai masuk ke pembahasan tentang teori kritis yang berada di dalam studi komunikasi. Ada Jürgen Habermas menulis buku pertamanya yaitu The Structural Transformation of Public Sphere yang dipublikasikan di Inggris pada tahun 1989 yang menimbulkan minat pada komunikasi demokratik publik. Karya Habermas yang dikaji terus-menerus hampir selama 40 tahun, menjadikannya salah satu teoritisi komunikasi paling berpengaruh dalam tradisi kritis dan pragmatis. Ada juga Richard Hogarth, mendirikan Center for Contemporary Cultural Studies di Birmingham University, United Kingdom, yang kelak menjadi basis untuk lahirnya karya-karya penting tentang kekuasaan dan produksi kultural. Para sarjana mulai mengembangkan teori postmodern sebagai tandingan terhadap modernisme dan mempertanyakan klaim kebenaran dan nilai-nilai. Selanjutnya ada teori difusi dipublikasikan. Ada Everett Rogers memublikasikan edisi pertama dari karya klasiknya yaitu Diffusion of Innovation. Ada juga Feminisme, gelombang kedua dimulai. Ada Betty Friedan memublikasikan The Feminine. mistik. Ada juga eksplorasi terhadap efek media terhadap masyarakat dan pemikiran manusia. Dan ada juga Marshall McLuhan memublikasikan karya penting tentang efek pembiasaan oleh media. Nah, setelah kita sudah membahas dari tahun 1960 sampai 1964, sekarang masuk pada tahun 1965 sampai 1969. Nah pada tahun itu mulai berkembang pendekatan kualitatif yang lebih memperhatikan pada detail kehidupan sosial. Ada Harold Garfinkel memperkenalkan etnometodologi. Ada Harvey Sack yang dipengaruhi oleh etnometodologi meletakkan dasar-dasar untuk karya analisis percakapan. Ada juga Marvin Scott dan Stanford Lehman mempublikasikan karya tentang metode penjelasan. Ada Delhims mengemukakan etnografi pembicaraan yang menimbulkan minat pada studi kultur di bidang komunikasi. Dan yang terakhir pada masa-masa itu ada Bernie Glaser dan Anselm Strauss memperkenalkan grounded theory. Nah, teori. Nah teori-teori kritis alternatif menentang pandangan tradisional tentang bahasa dan diskursus dalam masyarakat. Ada Miso Foucault. Memulai menulis dan mempelajari tentang hubungan diskursus bahasa dan pengetahuan dengan relasi kekuasaan di dalam masyarakat. Ada Jacques Derrida mempublikasikan Of Grammatology di Perancis yang sangat mempengaruhi pemikiran poststrukturalis. Studi komunikasi nonverbal berlanjut. Ada Paul Ekman dan Wallace Friesen mengawali riset tentang tipe-tipe komunikasi nonverbal. yang menekankan pada wajah dan tangan. Ada George Trager dan kawan-kawannya melanjutkan karya yang menghubungkan para language dengan vokalisasi binatang. Dan yang terakhir pada masa itu ada Albert Mehrabian memperkenalkan konsep imediasi atau kesegeraan yang belakangan mempengaruhi studi komunikasi nonverbal. Pada masa itu berakhir. mulai muncul pemikiran baru tentang hubungan antar manusia. Ada karya pragmatis dari Palo Alto Group menjadi terkenal setelah Paul Watzlawick, Janet Beven dan Don Jackson menulis karya penting mereka yang berjudul Pragmatic of Human Communication and Paradox yang mempengaruhi teori relasi, komunikasi interpersonal dan teori sistem. Selanjutnya ada John Bowlby mengaplikasikan karya rintisan tentang ketertarikan relasional manusia. Dengan menggunakan konsep transparansi, Sydney Jaurard memulai tradisi riset dan teori pengungkapan diri. Sedangkan setelah itu sibernetik dan teori sistem mendapat perhatian luas. Ludwig von Bertalanffy mempopulerkan teori sistem dan memulai gerakan di seputar general system theory atau GST yang kelak mengilhami Kemajuan di dalam teori sistem dan teori kompleksitas. Nah, selain itu, studi retorika dan diskursus diperluas dari konsep tradisional ke fenomena yang lebih luas. Ada Lloyd Bitzer mengkodifikasikan situasi retoris, yaitu memberikan konsep utama untuk teori retorika. Ada juga Champarelman dan Louisi Alberts. Jk mempublikasikan buku mereka yang judul The New Rhetoric. Ada juga John Searle mempublikasikan Speech Arch atau An Essay of the Philosophy of Language. Mulai berkembang proposal baru dalam teori media saat itu. Ada Garner memperkenalkan teori kultivasi yang menunjukkan bahwa terlalu banyak menonton televisi akan mempengaruhi persepsi individu terhadap dunia di sekitarnya. Setelah mempelajari kampanye Presiden tahun 1968, Maxwell McCombs dan Donald Shaw mengemukakan teori penentuan agenda media yang memulai proyek jangka panjang untuk membahas efek penentu agenda atau yang kita kenal dengan teori agenda setting. Di Jepang diciptakan istilah Johoka untuk menyebut penggunaan teknologi informasi dan diseminasi informasi melalui media ke publik. yang menyebabkan perkembangan informatisasi kebijakan di Jepang. Selanjutnya epistemologi tradisional ditentang oleh pendekatan sosial. Ada Peter Baird dan Thomas Lukman memublikasikan karya yang sangat berpengaruh terhadap konstruksi realitas sosial, mengkatalisasi gerakan dalam komunikasi dan ilmu sosial. Ada perspektif gender dalam kultural mulai mendapat perhatian. Ada The Combe River memulai gerakan wanita dan kemudian diteorisasikan oleh Patricia Hill Collins untuk mengekspresikan perspektif dan pengalaman wanita kulit hitam. Lahir studi kognisi dalam komunikasi akhirnya. Setelah itu ada Jean Blaise Gris memulai proyek jangka panjang tentang logika komunikasi sehari-hari. Mengembangkan konsep skema. yang kelak menjadi hal umum dalam teori kognisi dan komunikasi. Studi strategi komunikasi meraih popularitas. Ada Gerard Marwell dan David Schimitt mengidentifikasikan 16 strategi untuk mendapatkan persetujuan yang melahirkan tradisi riset di bidang ini. Ada Richard E. Walton dan Robert B. McCarthy memublikasikan karya klasik yang berjudul A Behavior Theory of Labor Negotiation, memperkenalkan konsep distributif, Dan tawar-menawar integratif Nah itu pada tahun 1965 sampai 1969 Yang selanjutnya itu tahun 1970 sampai 1974 Nah pada masa-masa itu muncul perkembangan baru dalam filsafat dan epistemologi Thomas Kuhn memublikasikan karya pentingnya Yang berjudul The Structure of Scientific Revolution Ada Richard Lanigan memperkenalkan bidang ini kepada konsep filsafat penting khususnya fenomenologi yang kemudian berkembang menjadi bidang filsafat komunikasi. Nah, ada Umberto Maturana dan Francisco Verella mempublikasikan karya tentang autopoiesis atau sistem yang mendefinisikan diri sendiri yang kemudian mempengaruhi studi sibernetika pengetahuan. Minat pada komunikasi nonverbal makin meningkat Saat itu ahli linguistik Kanada Ada Fernando Poyatos Menunjukkan relasi antara tanda baca tertulis Dan karakteristik paralinguistik Ada Fernando Poyates juga menciptakan istilah Kronomik untuk menyebut peran waktu dalam komunikasi Atau biasanya kalau kita bicara ini ya Jam ya bisa ada, ada kronomik gitu ya Chrome kronomik itu bisa disebut-sebut dalam uh, pembahasan Kalau tentang jam-jam kayak gitu. Teori kritis fokus pada bahasa, dirkursus, dan media. Kebangkitan aliran Birmingham membuka jalan bagi studi tentang penggemar atau fan. Herbert scaler memublikasikan kritik tajam terhadap hegemoni media dan kultural Amerika Serikat. Yang menimbulkan perhatian dari sarjana kritis pada bentuk imperialisme ini. Ada Jeremy Tunstall. Menyusun sejarah pengaruh global dari media Amerika Serikat. Michael Holiday memperkenalkan linguistik kritis yang sangat mempengaruhi pendekatan kritis terhadap analisis wacana atau diskursus. Ada Louis Althusser mempublikasikan ide penting tentang ideologi dan aparatur negara. Ada Paulo Freire mempublikasikan pedagogi of the Oppressed dalam bahasa Inggris. menimbulkan lebih banyak pendekatan kritis terhadap pendidikan komunikasi dan teori kritis. Komunikasi interpersonal menjadi perhatian utama di bidang komunikasi saat itu. Ada Irwin Altman dan Dalmas Tyler menyajikan teori penetrasi sosial yang memengaruhi pemikiran tentang perkembangan relasional dan pengungkapan. Ada Roderick Hart dan Don Burke mendeskripsikan sensitivitas retoris sebagai pendekatan ideal untuk menyusun kerangka pesan dalam komunikasi yang kemudian dielaborasi oleh suatu tim koleganya. Ada George Betheson memublikasikan karya penting yaitu Step to an Ecology of Mind yang menjadi basis untuk riset panjang tentang pendekatan sistemik dan sosial terhadap relasi. Ada Harold Killey memicu banyak karya di dalam ilmu sosial tentang teori atribusi yang kemudian mempengaruhi studi komunikasi interpersonal selama dekade selanjutnya. Ada Michael Argyle dan rekannya mengeksplorasi perilaku interaksi terlatih. Dan yang terakhir ada Milton Rochage mempublikasikan The Nature of Human Value. Itu pada masa-masa saat itu. Dan yang selanjutnya ada studi gender dan feminis naik daun dalam bidang komunikasi. Mulainya pada tahun antara 1970 sampai 1974. Nah, studi gender dan feminis ini mulai naik daun. Ada beberapa filsuf-filsuf yang membahasnya. Yang pertama ada Carice Kramer memperkenalkan ide bahwa bahasa pria dan wanita mungkin berbeda. Gagasan ini menimbulkan teori gender lag. -like. Kemudian ada juga Carlin Kort. Campbell mempublikasikan artikel yang sangat berpengaruh tentang retorika pembebasan wanita yang menggerakkan tradisi kritik retorika perempuan. Ada feminisme Perancis yang kemudian memengaruhi pemikiran komunikasi feminis Amerika Serikat yang mulai berkembang. Berkembang metode baru analisis diskursus dan percakapan. Ada beberapa filsuf, diantaranya ada H. Paul Grice. yang menyusun prinsip kerjasama dalam mengidentifikasi prinsip percakapan yang menjadi dasar bagi tradisi analisis percakapan. Kemudian teori media mulai berkembang pesat. Ada Elizabeth Noelle dan Newman mengusulkan pendekatan baru untuk memahami opini publik yang dikenal sebagai spiral kebisuan atau sering kita sebut dengan teori spiral of silence. Teori penutupan agenda Maxwell McCombs Dan Donahoe menimbulkan minat pada cara media dan audiensi membentuk agenda publik pada agenda publik pada isu-isu penting. Ada George Gallup, ada George Gallup memulai riset tentang indikator kultural, menghasilkan investigasi dampak media terhadap kultur dan perkembangan teori kultivasi. Laporan United States Surgeon General tahun 1972 tentang tayangan kekerasan di televisi. memicu banyak riset terhadap efek kekerasan di media. Studi kultur memasuki bidang kajiannya. Mary Pukui membangkitkan minat pada Ho'oponopono, bentuk tradisional resolusi konflik suku asli Hawaii yang membangkitkan minat dan penelitian pada bidang ini. Ada Clifford Geertz selanjutnya, memublikasikan karya penting tentang interpretasi kultur yang berdampak pada studi komunikasi dan kultur. Sarjana-sarjana seperti Victor Turner dan Richard Skainer menekankan performa atau kinerja sebagai bagian integral dari pengalaman manusia. Pendapatan mempengaruhi studi komunikasi dan kultur. Selanjutnya ada Andrea Rich dan Arthur Smith yang kemudian mulai Asante memublikasikan buku penting tentang komunikasi antar ras. Metode retorika baru terus berkembang saat itu. Ada Ernest Borman menyusun ide berdasarkan karya Robert Balls tentang komunikasi kelompok dan mengunggulkan analisis tema fantasi yang kemudian berkembang menjadi teori konvergensi simbolik. Ada Philip Wonder dan Stephen Jenskin mempublikasikan artikel penting tentang retorika ideologi berjudul Rhetoric, Society, and the Critical Response. Pengaruh kelompok mulai diteliti. Irving Janis memperkenalkan hipotesis pikiran kelompok atau Groupthink. Bidang komunikasi mulai menengok ke isu-isu perkembangan manusia. Ada Frank Dance dan Carl Larson mengemukakan teori pembicaraan dalam komunikasi manusia. Nah, demikian penjelasan sampai tadi tahun 1974. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas beberapa penjelasan lagi tentang kronologi perkembangan teori komunikasi dan komunikasi itu sendiri dari tahun 1975 sampai 1979. Oke para pendengar podcast BMA, tentunya tetap dengerin anak komunikasi di mata kuliah teori komunikasi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Yo.